0: 二
1: 一，欢迎收听乌马如
0: 何？如何？
2: 转、嗯、性，转
1: 性！欢迎收听，来，我再我们再一起接下去好了。对、啊，一、啊啊啊啊、
3: 二三，欢迎收听、嗯、乌马如何？如何了
2: ？乌尼朗里和米桑，今天这集节目呢，是由财团法人原住民族文化事业基金会为了八月一日原住民族日这个纪念日。在 Sound On 的平台联合了许多原住民族相关的 Podcaster， 发起了一个 Podcast 的线上策展活 动， 主题叫 做“ 原味哒哒 哒”。搭是阿美族语“走吧”的意思。这个策展呢，是要和大家一起在原住民族日这个纪念的一刻、哦，哈，透过这些节目，认识更多共同生活在这块土地上的我们所发生的事情。那这次参加联合策展的 Podcast 有《原氏播客》《原味星球》《七四六三海志》《法克电台》，还有当然还有乌马普鲁好了，跟今天一起录节目的原型毕露团队等等等等。类型包含公共议题、人文艺术、音乐娱乐、生活旅游、策展会，从八月一日开始，为期两周。大家听完我们五马如何的这一集之后，也赶快到三奥的平台首页，就可以看到原位哒哒哒的介绍，也一起听听其他 Podcast 的精彩节目哦
1: 。哎、欸，到底这个是升学保障还是升学优待？我们要不要先把话说清楚？就这个很简单的思维，而且这个从我们从全世界的这个殖民殖民国家的这个童话政策，我们都可以看到，就是同这是同这同化政策典范呢、啊。就怎么样，你你就是要去接受这些主流社会的历史文化，把你培训成为是一个汉人汉人的内涵啊，汉人的思想的这样子的老师之后，然后再让你回去原乡复制贴上。那基本的思维就是这样。
2: 好， 很高兴我们今天邀请 到， 就是我们 feature 到的这个单位 呢， 就是我们的。有台，然后也是之前合作过的成功大学原资中心《原形毕露》，是的。那因为这次呢，我们因应原住民族日的特辑，所以我们就可以在一起，我们要来好好的讨论现在社会上的一些一些的，还是对原住民族身份的一些问题。如果你突然打了个喷嚏，可能是有人在乱想原住民哦。我们要澄清的是升学保障跟外加名额的迷思。那我们先来请我们的来宾跟大家打招呼，跟自我介绍
1: 、哦。Hello， 大家好，我是
3: 成大法律系王玉正老师。各位听众大家好，我是成大地科系的乐凯路不能按
2: 。那今天第一次一起出现在我们这个节目上的声音呢，是我们的 Massa 老师。解释一下为什么叫 Massa 好了。
1: m a s a h 就是在台湾好像都是黑道大哥叫 m a s 跟这个无关，跟这个无关
2: 。m a 桑
1: 因为我的名字有一个政政治，那因为这个呃，就个人个人在兴趣跟研究上面，对于日本文化历史啊有有有些兴趣哦，那那也经常就是做一些跟日本方面的交流啊，为了让这个。日本人对我的名称的称呼比较方便啊，这个“正”这个字啊，在日文就叫 “masa”。哎，对，是这样子的。是
2: ，所以你们以后看到玉正老师，你也可以叫 “masa 先生”。对的，非常欢迎。是，我知道老师有开设法律专题的课程，可以跟我们分享一下这个课程的内容吗
1: ？好，呃，这个课程名称是呃原，原住民族法学专题研究。是开在法律研究所的这个专题研讨研讨课啊，也是声明了。那目前好像还没有开放给外外所其他研究所，不过非常欢迎旁听。那我们我这堂课原则上每个学期也会安排有一有一个就是跟呃人民议题相关的一个校外。的参 访， 或者就是我们去在地去做学习的的这样行程规划哦。那通常大概最晚也是会在一个月之前就公告哦。那如果说有兴趣的 话， 也非常欢迎可以来一起参加。好， 谢谢。
2: 那今天呢，就是随着我们的主题嘛，其实我们要讨论的题目，真的也跟法律有关，然后也跟真的是当代议题有很直接的关系。就是我们要请大家来再陪我们一起重新爬梳原住民族升学保障制度的脉络，应该说从它的严格到现况。那其实上次我们跟呃雷根老师私底下在谈这个事情的时候，有发现说好像从从最刚开始，就是十几二十年前，一直到现在，很多学生都还是原住民身份的学生啊，还是遇到一个差不多的一个问题，就是被歧视或被误会。那我们这边先来破题，请老师看是 m a 老师还是 l 刚老师，我们先来跟大家再回顾一次升学保障制度这件事情，好吗？你们的麦克风都开着了，所以可以随时
3: 。好，那个呃，我这边先简单简介一下那个。原住民的升学保障制度哈，那我就以我呃亲身经历过的例子好了来做一个介绍。第一个是所谓的呃保送制度，那那保送制度呢只限于原住民。那在我以前那个年代是像师专或是师范学院，就是你啊、呃、师专是国中毕业的时候哈，那、啊、你国中毕业的时候呢，它每一个每一个乡。很像有一到两个名额，那开放给那个原住民学生哦去念师专，那师范学院也一样，师范学院是你大学呃高中毕业之后，他每一项会开开放，我忘记几个名额，但是大概是一到两个名额了哈、哦，去申请这个师范学院的保障名额哦，那那个保障名额哈、哦、进去之后，他是没有占那个非原住民一般生的名额，那。这个我们说的保送生，不管是师专或是师范学院，当然还有别的别的专业领域的，例例如说医师、呃医士的呃名额嘛，哦医生、牙医师等等之类的哈、哦。那他们的条件是说，你毕业之后要要去服务这个原住民几年时间，然、哦、后就是看你的公费的年限，然后你毕业之后出来服务年限就按照你的。呃，就学的这个时间哈、哦，那这个是一种啊、哦，那个呃保那叫什么身份的保送吗？还是那种哈、哦？那另外一种是我以前在考高中跟考大学的时候用的制度，那是加分制。那所谓的加分制呢，是你跟一般是一起考试，比如说我们以前有高中联考、大学联考、还有五专联考、还有高职联考。那你的分数呢，啊，就按照你的原住民身份来分别加分啊。比如说高中，我记得没错是加嗯三十五分吧，总分三十五分。那五专很像是加呃百分之二十五你的总分。那考大学，我记得没错，好像也是百分之二十五。啊、哦，那加完分后的分数呢，就是你的分数，然后以那个分数呢来跟啊、哦、一般生来争取名额。那那时候大学是用填志愿的嘛、嗯？不知道不知道五毛粉有没有听过填志愿这件事情？有啊，我也是填志愿。哦 ，OK， 好，那所以这个哈、哦、会那时候我记得那时候大学联考完放榜的时候，常常有一些新闻哈、哦、会有出现这样子的负面的批评。我是有负面的报道，就是说，哎、欸，台大一科里面有几个原住民那其实我不，我们都知道他在说什么了，就是因为你加分占了很多的那个的名额嘛。那其实现在的加分制度，刚刚讲到那个加分制度啊，呃，它其实早就有已经废止了，早在民国九六九七年间。就没有所谓的加分，然后跟一般生竞争这样子的加分组早就没有了。但是你很遗憾的、哦，我看现在很多的讨论呢、啊，好、哦，都还是把所谓的社会保障制度把它狭隘成加分制度，嗯、然后他们就会想当然尔把这个加分制度当做是剥夺了呃非原住民一般生的名额、嗯，但实际上根本没有这回事。从民国九十六九七就有点改革了。哦，那改革成什么样子呢？改革成所谓的外加名额。啊、哦，外加名额就是说，比如说我们地科系啊、哦，有一百个名额，那他们就参考原住民的总人口数的比例啊、哦，比如说我们取一个整数、哦，叫百分之二，啊，百分之二，那一百乘百分之二就是两名嘛。所以你总的像我们地科系这样算的话，总共的名额就是一百加二，那二呢就是保障给什么？给原住民学生啊。所以你那个原住民学生是不会去占你那个一百名的那个名额哦，他就不，他就不会是九十八加二，他是一百加二，哦，所以那种叫做外加名额。那从九六九七之后呢，考大学哦都是这样子的制度啊，没有所谓的加分排挤掉呃一般生的名额的这件事情哦，所以我觉得讨论还是要回到这个正确的资讯上面的，否则就是假消息吧。那你从这假消息，或是恶意上播这样这样的假消息，我觉得讨论起来就没有意义了，而且会加深复制的这样子的不正确的资讯了
2: 哈。好，我觉得他大家其实被那个名词框架，所以都讲加分加分，啊、但其实是外加。
1: 好,好，好，那我想我就<咳>针对刚才的考师的说的部分稍微补充了。不过在补充之前，其实呃就是先前。从吴妈这边收到脚本的这些资料啊，那其实第一个第一个让我觉得很有趣的地方是在于说，当我们要去讨论这个制度的时候，我们总是要去称呼这个是什么制度。那从这个吴妈的脚本呢、啊，呃，使用的名词叫做升学保保障。嗯。好，但是如果呢，我们我们去看我们去看现在的这个呃。我们这整个制度哈，我们这个整个制度现在有一个法律，就是说它是一个办法哈。这个名称叫做《原住原住民学生生等优待及原住民公费留学办法》。那而且最主要就是在第三条，在第三条的部分啊里面规定说，呃，就像刚才的老师所说的，呃，怎么样去做这个百分之二的名额的这个呃外加，那以及就是说这个呃在外加名额。怎么样去呃，就是总分，怎么样去这个呃加百分之十？那另外还有呃，主语认证如果通过的话，再加百分之二十五的方式这个计算。可是我觉得这个在讲这些之前，我觉得可能要，我觉得很有趣的，就是说，如果去看这个条文的话，它其实它不是用保障这个名词，它叫做优待。对。到那其实我看到这个脚本的时候，我第一个，但可能是这个法律学者对文字就会特别的这个敏感。哎，到底这个是升学保障还是升学优待，或者是加分制度啊？那我们去看这个条文的时候，其实发现就是很有趣的地方。刚才提到第三条，它叫优待，可是可是问题是，如果如果我们去看。我们看这个条文呢，因为这个很很快，大概跟大家上一下法学绪论哈。什么什么就是我们在这个法令当中叫做什么什么办法的这个叫行政机关所制定的。那行政机关它要去制定这种跟人民权利义务有关的，一定要来自一个法律的授权啊。那所以就是说，我们目前的这个这个这个这个呃，我们先把它简称叫做这个呃升学留学办法哈、嗯。那它的这个模法是来自于我们呃这个原、呃、这个呃呃原住民。呃，原住民主教育法啊、哦，原住民主教育法第二十三条第一项，我们可以去看到它里面呢，它规定的叫做叫做保障。可是你也许你会觉得说，其实这没有什么差别啊。如果我把这个历史爬梳一下，你就会发现啊，你你再看看到底有没有什么差别，然、啊、后、嗯，其实我我现在就是很快大概系统性的跟大家说明一下这个制度的整个演进过程。呃，就如同刚才这个呃乐老师提到保送制度，这个保送制度这个部这个、這個、这个部分是在。我们戒严之前，甚至我们可以这样说，连教育部的一个行政命令，像这个什么什么办法都没有之前就已经在做了。嗯，好，那而且他就是怎么样？他就是针对就是，与其你说是保送，可是呢，等于就是他把你做一个角色的设定，你被工具化了，因为你只有你国中保送叫做师专，那你大诶、欸、你高中保送的话叫做师范大学，换句话就是你只能当老师。嗯，那原住民。我们说，今天我们先不挑去挑战这个体制内的这个，我们不要去体挑战体制内的这个教这个教材啊。这个教材是不是在做洗脑或什么？我们先不,不,不去挑战这件事情，啊，那我们可以推定说，就是说他成绩不错的话，代表就是他充能材质蛮好的嘛，对不对？那充能材质还有很很好情况之下，为什么他只能当老师？嗯，
0: 其
1: 实这个很简单的思维，而且这个从我们从全世界的这个殖民殖民国家的这个童化政策，我们都可以看到，就是同这是同,这同政策典范呢、啊。就是、怎么样？就是复制贴上嘛。就是我把你我我培养你当老师。那你进来师专，跟你进来师专或进来师范大学，你你就是要去接受这些主流社会的历史文化，嗯啊，然后呢，呃、你要去接受这一切，然后把你培训好之后呢，我们就说把你培训成为是一个汉人汉人的内涵，啊，汉人的思想的这样子的老师之后，然后再让你回去原乡复制贴上，嗯，对，他基本的思维就是这样，所以，与其你说这个是这个保送是一个，你说优待也好，还是保障。呃，是是优待呢，是保障，但是事事实上，我们说从整个制度的目的来看，它是为了要去方便统治啊，嗯，它就是要去，它它就是一个同化同化政策。那我们真的，而且还有点就是说，这根本没有没有这个法法令的依据啦、啊。那真的有法律依据呢，就是从民国七十六年开始，啊，民国七十六年开始，那那这个阶段呢，这个法院依据啊，哈，我们说其实那那个时候。呃，我们的所谓民主法治也还没有成熟，所以教育部呢，他定这样这样子的一个办法，他也没有法律授权。其实那时候没有法律授权哦，没有啊、哦。那当时的名称叫做什么？叫做台湾地区三地族籍学生生等优待办法。那这个地方我们可以有两个两个名词啊、哦，值得商榷。第一个三地族。
2: <笑>三地主，对不对,<笑>对所以
1: 那对就是说三地主，那籍就是你是哪一种身份嘛？哈，三地族籍啊，籍户籍的籍哈，这、就是第一个、啊、第二个就是升学优待啊<咳>。那我为什么优待你？我为什么优待你？啊，我为什么优待你？那那到底是什么样？到底是这个这个？这个、我等一下会再进一步补充，就是说，呃，我把你当作是一个什么？是因为。我们说优待可能是因为你是弱势，或者是说因为对于这个国家贡献很大，或、哦、怎么样？可其实其实都不是。嗯，我们大家会看到，就是说，其实我们在这个呃，在专科学校、专专科学校呃那个专专科学校办法，还有一个高中、呃高等中级学校办法。呃 ，OK， 反正就是说我们在另外两部法都可以看到，他就是把很多全部都列出来，然后都都都叫优待，可是事实上那个背后的原因都不一样，好、哦，好，那我们再回来就是说，那这样子的一个名称，好、哦，这样名称的一个修正，事实上就是我们说七十六年定了这样的办法嘛，那一直到了民国八十四年，到了民国八十四年名称才做了一个修正，一部分的修正，也就是这时候叫做台湾地区原原住民主学生集。啊，户籍的籍，原
2: 住民族出现了
1: ，对对对，终于出现了，从山地族变成原住民族了啊！这个地方算是，我们可以看到，其实这个这从这个进步可以，从这个进展，我们可以看到有一些些在矫正了哈、嗯。然后这所以呃，但是呢，那这种叫做升学优待办法，嗯 ，OK， 好，那那在这个我们目前我们目前作为。现在整个这一个所谓的这个升学保障制度也好，学加分制度也好，我们先先广广泛的这样称呼了哈，它的这个法律的依据哈，就是来自于这原住民主原住民族教育法》啊二三条。那这个《原住民主原住民族教育法》，它是在这个什么？它是在民国八十七年的时候公布实施的。嗯。公布实施，公布实施呢？可是它里面呃，首先第一，就第一个这个。呃，这个公布实施里面，呃，就就是说，这个原住民族教育法里面，它不只是针对原住民学生的高中，呃，高级中等学校入学，啊，要给予保障。呃，留学也有啊，一留学也有，但是我们刚才提到的那个那个办法，他并没有在八十七年就跟着修正，嗯、一直到民国九十年的时候才做修正。所以换句话就是说，他把这个公费留学这个部分，就这样晾了快三年。哦，对。其实就是说，我们在原住民族这个教育法里面，它是要针对两个部分来保障原住民原住民学生，高中高级中等学校以上入学的保障，还有这个公费留学的保障。可是公费留学保障这个在办法的部分呢，一直呃，就是说，一直到我刚才提到说，这个这个这个教这个原住民教育法八十七年就已经它就已经公告实施，可是这个执法一直到九十年啊，所以我们可以看得出来就是。其实这个都很值得检讨，就是说，这个这样子的一个规定，如果是放在我们说主流族群啊，那就这样被搁置两年多，所以他本来可以享受这样的权利，结果没有啊。这这个我们是不是可以觉得是觉得很 OK 的事情？可是，其实，在这这样子的一些原住民族保障的法规，经常就是这样被放着两三年。常见。啊。常见。常见真的是常见，对对 ，OK <咳>。好，那 OK， 那我们那再就是说。这个我们在原住民主，就是毕竟这个算是说针对原住民主所定的法律，所以原住民主教育法它在用词上面就很精准了，它就叫做什么啊？它把它叫做保障，它叫做保障。可是你的执法还叫优待啊，对不对？所以拖了两年多，这个执法才跟着修正。啊，就是换句话就是说，九十年的时候它做了两个地方的一个修正，第一个在这个。法规的办法哦，在这个办法上面名称做了修正哦，终于叫做什么？叫做这个叫做这个呃
2: ，全名很长。对
1: ，全名很长。
2: <笑>原住民学生升学保障及原住民公费留学办法。哎、欸，对
1: 对，那你可以看到，它不叫优待的，它名称比较优待，叫做保障，对不对？就这个就符合我们在这个议题的设定上面保障，这也是符合你的想象，对不对？啊、
2: 哦，应该说，我觉得好像现在得这样叫他，因为法终于修到这个名称。是，
1: 这是第一个。然后公费留学也在这个时候才加进去。
2: 嗯
1: 。好，是不是就没事了？嗯哦、很抱歉，<笑>如果你去看这个管理办法，这个这个辦法，它名称已经 OK 了哦。可是，在二十三条的部分，你仔细去看，它仍然叫叫做优待。嗯。对。所以还是……那你你你修个名称干嘛？你修的法条名称干嘛？你的你里面还是叫做优待，所以这就是为什么我们现在在很在就是说很普遍的，一直都被认为说这个叫什么修学优待，嗯，啊、哦，是什么叫学优待？可是到底是优待是保障？要不要把话说清楚？啊、嗯哦，那如果说你觉得这两个这两个名词是没有什么差别，那当初你也不用去做这样的一个修正啊。嗯、我们就说教育部在民国九十年的时候在法规名称做了修正，也是代表就是他他觉得这个是应应该要去做做做修正的，啊、哦。可是可是为德不足在条文里面啊，却、哦、却没有去做修正。那这样子当然就是说，不只是说跟母法不一致，而且我觉得更重要就是说，它会扭曲了《原住民主教育法》它使用这样子保障的名词的用的原意。嗯。同时也会导致于社会普遍错误啊，对于这样子制度的一个错误的印象跟理解。没错。OK， 我先这個、这个部分我先介绍这边。到这边。是
2: 。所以老师刚讲到这一点，这很重要，因为我发现我在跟我的同才讨论这一點。说大家有的人说有时候讲加分，有时候讲优待，有时候讲保障，有时候讲呃那个叫做什么？我也好想当原住民哦，<笑>就是因为他们有这样的想法。嗯、那我刚刚马少老师面有提到因为早期的这种制度都是否他们要去当老师，就是比较单一的一种发展。嗯、那我记得雷干老师还好几年前就有在就是提出说，其实原住民族高等教育的人才的应该有更多元性的项目跟发展。老师，那个雷干老师。这部分有没有要回应一下的
3: ？好，我这边提出那个数据来说明一下，这个原住民在大学跟研究所他的那个学生的比例了哈。那这些比例呢，其实也可以来当做那个政策上的讨论哦，因为很多政策的形成实际上是需要需要数据的啊。嗯那我这边的资料是这样子哈，从九四学年度一直到一零九学年度哈，这个原住民大专院校以上的学生，不包含研究所哈，从九四年的百分之一，一直到一零九年的接近我们法定十六组原住民族人口比例。二点四六，嗯，所以它其实是逐年增加的。那这里有一个很有趣的现象哈、哦，刚刚提到那个大概就九十七学年度，不是用那个外呃使用的这个外加名额的方式嘛？嗯，那九七之前是用这个啊、呃、加分啊加分制度，然后自己填志愿，啊、哦，那其实在人数比例的增加趋势上，其实没有什么大的差别。嗯，所以是有点像无缝接轨这样子啊，因为本来以，所以他们我我觉得他们当初在定这个政策时候，应该也没有想到说会有这样这么这么这么就是这么平顺的那个曲线，一、就是、增加啊、嗯。那现在其实大专以上的那个啊原住民学生人口比例的学生数的比例，其实已经接近那个法定十六组原住民族人口比例了。哦，接近哦。那另外另外一个值得观察是在研究所的部分哦，一样的数据啊，从九四到一零九学年度，啊，从九四年老师的数据这里是零点二五 percent， 就是远低于这个人口比例哦。然后经过了十五年到一零九学年度呢，现在是到了一点二五左右。哦、啊，所以研究所以上的原住民学生人数哈。啊还是远低于它的呃人口的总的比例，啊、哦，那有些人会想说，哎，你看哦，这个我们大专院校以上的原住民学生人口比例已经接近什么？已经接近法定十六族原住民总的人口比例了、哦。」那是不是还需要所谓的保呃，不管是保障还是呃外加名额的方式？那？其实我们可以再去细看哈、哦，比如说我举个例子，一零九学年度、哦、在我们成大本身、啊、我们成大里面哈、哦，原著名民学生其实只占了多少？零点七八，不高哎
2: ，不到百分之一
3: 不，不到百分之一。那在另外一所大学台大呢，它是、啊，啊哦、一点零了，一点零了，所以你这样看，其实可想而知哈、哦。我们那个接近的二点四几的那个原住民学生的比例，其实很大的部分是在哪里？是在私立学校，哦，是在那个原装班里面。嗯哼哦，那私立学校大家也知道，这个就学的呃经济的这个负担会比较重哦。啊、哦，所以这样反而有时候会造成什么原住民学生的修贴学历的呃原因之一，也有可能是这样，因为大部分的学生其实。搞不好是在私立的那个学校里面，那在研究所的部分，在研究所的部分就更低了。在我们成大只有占零点三八，好，然在台大是占零点三五的原住民学生比例，好、哦，所以都远低于那个呃没有分，就是远低于全国的那个数目次了。好、哦，所以我觉得反而要要去更增加那个什么。呃，用国家的力量去<笑>增加国立大学里面的原住民学生名额才对啊。嗯。啊、哦，那甚至在关于这个外加名额的这个比例上，当然现在的法令是定二 percent 到五 percent 啊。嗯。五 percent 是呃，科惜可以自己自己来注意，来去做调整，在二到五之间。但其实大部分都是百分之二了。啊、哦，那。我会觉得，我们应该去争取鼓励大学更多的原住民外加名额的比例进去里面了。好，那在科系的决定上，哈，就是哪些的科系，哪些的学院，哪些的学门要要有原住民的学生的比例要调高，去调整。我觉得都应该要有原住民的声音，或是至少要有原民会的角色在里面了，去做调整。好，因为这样子的高等教育的。的的这些名额的调整哈，你要依据哈未来五年十年需要，还有现在哦有没有什么不均衡的地方？比如说现在我的资料这边显示，我们的原住民的大专院校以上的人的学门分布啊，有点失衡了啦，就是理工系的太少人了，哦理工科技太少人了，哦所以。我会觉得，在未来的呃定定所谓的在教育部在定定每个学校的名额，包括这个外加名额的部分哈，都应该要去找哦原住民的的代表吧，我们姑且叫做叫做代表，但不知道这个代表怎么产生的、啊、哈，用用这样的方式来去考量啊，我觉得会比较适宜了、啊哦。好，好，医生。
1: 呃，就特可老师会比较从这个比较统计哦现状的一个情况哈、哦，现在目前的这个在各大学，还有从这个呃公司立学校来做分别呃这个统计数字来做做一些呃分析哈、哦。那可是我我在想说，是不是呃特别就是非原住民学生，他们会不会还有这样疑问呢？哦，就是说嗯。呃，不管是以前是这个，嗯，不是不是额外的哈，也就以前是这个呃原生、原民生跟一般生竞争。那这种情况之下，当然这个就同抢抢同样的名额嘛哈，所以那时候这个落榜的就会变赢很多、嗯。那即便到现在，我们说把它区分了，好把它区分，就就是说有有这有这个附加名额这个部分，但是还是有意见哦。像譬如说，这个好像刚开始我吴老师提到说。我想当原住民啊<笑><咳>！对那这个凸显出来，就是说，其实我们还好像对这个制度，为什么要有这个制度，好像还是没有说明的很清楚。嗯，对。那如果说我们呃，我们目前的这整个这个所谓升学保障制度，刚才提到就是说有这样子的一个。呃，我们叫做名字很长嘛，原住民学生生的呃升学保障及原住民公费留学办法。那刚才提到就是说，说这个是教育部定的行政命令。那因为涉及到人民的权利，所以必须要法律授权。那如果各位去看第一条，就会可以看到，他就会明，它就很明确定出说，他是来自于哪几个法律的授权。他不是只有通通常大概就。原则上都是一一个法律的授权，但这个法律这个办法比较特殊，它有三个法律的授权，也就是刚才所提到的这个《原住民主教育法》第二、三条第一项。那另外呢，还有两个，就是《专科学校专专科学校法》三十二条第一项，还有《高等中中等教育法》第四十一条第一项。那如果说咳咳，假如有人他真的想要去，去知道说，哎、欸，这个制度为什么要这样设计？那于是呢，就去看这三个模法，我觉得会越看越看看不出道理，嗯、而且越混乱、嗯，特别是后面提到这个专科学校法跟高高级中等学校法这两个条文哦，我先讲结论啊，我觉得这两条文其实可以把把它拿掉。因为没有这两个没有这两个条没有这个这两个法的授权，我们单独只有用单独用原住民族教育法的授权，也是可以去支撑现在的这样子的一个生等保障呃升升学保障办法。可这两个条文呢，因为它是它也也是早期就已经有电了，所以这样延续下来。可是我们现在特别就是说我们从。现在我们特别去从这个所谓这个原住民权利转型争议去看这个问题的话，这两个条文问题就会很大。嗯，呃，我就举一个例子来讲，譬如说像这个刚才提到的两步法当中一个呃高级。高级中等教育法第四十一条第一项，他就规定，他规定说，哎、欸，哪一些入学应该受到特别保障啊的这个资格，把它列出来，有十二种。那这十二种啊，第一个叫做这个身心障碍学生，啊，第二个就是原住民学生，第三个重大灾区、呃、重大地呃灾害地区学生，第四个政府派任国外工作人员学生，第五个参加国际性学科数科竞赛成绩优等学生，啊，好吧，我就把另外六第六个。是，呃，技能，呃，技艺技能竞赛成绩优等，还有运动成绩优等，哦，你看，大概刚才五六七啊，那个就是怎么样？因为，因为你你为国争光嘛，所以给你优待，对不对？哈、嗯，那在退伍军人也是一样，我们我觉得说，哎、保家卫国嘛，对不对？所以给你优待。嗯、那在侨生、蒙藏生、外国学生，要基于人道，还有第十二种基于人道考量，好、哦，你全部都把它放在一起。那这时候呢，我们就会问，就是说，你说生障生，因为他就是弱势，嗯，他弱势、嗯。那，那再来就是重,重大灾害地区学生也是弱势。那夹在中间的这个原住原住原住民学生，他是为什么被保障？他为什么会放在第二、嗯、第二款？对，为什么？就
2: 是明明就是特殊生身份，每个的脉络不一样，群体的脉络不一样、嗯，但是放在一起，然后大家就会把他们的标签放在同一种人身上。没有错，
1: 嗯，我因为我我问你你你怎么讲？因为你的身份的关系。啊，你的思考你会有那样子的一个所谓民群那个族群，从族群的关系去思考这个问题，嗯、甚至你提到族群关系，就会就会必须要去做历史的回顾。没错。换句话就是说，第二款这个原住民学生，他是必要必须要从历史的纵深去看，为什么我们要给原住民原住民族的学生给予这样的保障？没错。但是我们。呃，我不知道，我我们教科书应该没有、没、没、没有去教过这样子、这样子、这对没
2: 有认真说明过这件事情对
1: 。那他又被夹在这两个当中，嗯、那我们就会想说，是弱势。于是呢，很多疑问就来。第一个，哎。我们隔壁，我我一个我们我们我们我们有一个原住民朋友，他们家很有钱啊，对不对？对，对不对哈、嗯？那再来就是说，那还有什么？什么我
2: 们要加分？难道我们是比较笨吗？嗯、啊
1: ，对对对，就有很多这样子。可事实上，这个条文的话，它真的放在这边，就会产生这样的误会。那种。又产那，所以说，其实如果要么你就把它删掉了啊，因为本来这个原住民族原住民族教育法就有了，从那边正本清源的去去做，去去让这个大家知道这个制度，我觉得这样子就可以。或者是如果你真的还是要。把这个我们刚刚提到，就是说专科专科教育学,学校法，还有高等中呃高级中等学校法这两个条文留着的话，嗯、你把它抽出来放在另外一款，嗯，好，因为这样放着真的会产生误会。没错。好，那再就是说，因为我作为不是一个原住民的的一个中华台湾人民的我也常在思考一件事情，就是说，就是说，哎，为什么为什么给予保障？好，为什么给予保障？嗯为什么给予保障那我常常我试着去这样思考啊,啊，我觉得教育啊，我们从我们从我们说从正规教育来讲，学校教育来讲，从国小，那一直到我们说可能呃大大学呃一从国小到高中，那这整个这个时间是很长的，它会影响到你的一个学习医院学习的成效，因素是非常复杂的，包含就是你对于你你你的你对这个教育内容认不认同？嗯。然后还有就是说，你生你所处的这个族群的脉络，嗯，那如果说就以这两个来讲的话，今天原住民族族群，他是自愿来念你中华民国的历史跟地理吗？他是自愿来要来了解你的，呃，不只是了解，而且还要去考你的。这个民客族群的这些文化历史吗、嗯？是他自己愿意的吗？是他自己决定的吗？不是啊！你没有问过人家，嗯、你就把这样子这些历史文化强加在这个族群身上，然后呢说来吧，我们来比一比。嗯，好。那我特别有这样的感受，就是说，我在高中的时候，我对于所谓的中国历史、中国地、中国历史跟中国地，我就非常的抗拒哦
0: 。哦，我
1: 就非常的抗拒，因为我觉得我没有办法认同啊。嗯，对啊，我想要对这个国、这个土地多认识一点。你为什么一直告诉我那些？跟我生活没有什么关系，认同上没有什么关系的、嗯、的一些文化啊、嗯哦。那再第二个就是说，我们从从历史的脉络来看的话，今天的我们说，即便我如果说所谓的这个经济弱势啊，经济弱势，经济弱势的可能性有很多种啊、哦。有的是譬如说，也也许这个家道中落的经济经济弱势啊，因为灾害呃弱势啊。那但是有一种弱势是怎么样？是因为呢，它的祖先被国家侵害的。嗯他的祖先被国家剥夺了资产、剥夺了土地、剥夺资源之后，然后呢？然后这时候说：“阿、啊、来，我给你优待。”那你我你可不可以告诉我一件事情？啊、哦，今天呢？如果啊、哦，我今天把你的财产抢走之后，然后分你一点点，说我给你优待，你觉得这是优待吗
2: ？不合理。
1: 你你如果还不回来的话，你也不要用这种方式叫做优待来称呼吧。好意思
2: 用那个词是
1: ，没有错。所以我觉得这个是必须要从整个，就是说，就是说你。这是必须要从族群关系来看待这个问题。那你必须要历史的纵深去理解这个制度啊，这是我想要补充的。嗯
2: 、老师，你会不会觉得应该每个大学，甚至高中或者更早国中就开，应该要针对这件事情开一个系列课程？嗯哼,哼，是不是？是，因为很多人真的是到大学才从，比如说法律或什么慢慢去摸索。我说很多人是指非原住民的朋友们，嗯、所以他们很多很多时候是错愕。像像老师刚刚听到，刚,刚老师。然后老师私底下有聊天嘛，也是听到一些学生现在的现况，然后马斯老师也是有惊讶说：“哦，所以现在还会有这样的想法
1: 。對”对对啊，我就听到说，哦，特别就是在大学、
2: 嗯
1: 、任教了十几年了，
2: 是
1: ，然后自己教导过的学生当中也有几名学生，那真的没有了解过他们的心、嗯、<笑>那然那听到这样的结果，听到这样的说法，就是说他们有时候。会比较想要隐晦自己的身份，嗯，那原因就是担心比这个其他同才，啊、哦，就是这个没有原名身份的同才，然后对他产生歧视。那歧视原因就是来自于因为有这样子的一个法律的保障。可是我们法律既然是要去保障的话，这个保障的结果是让被保障族群被歧视。那到底是不根本就不需要这样的法律，还是说这个法律存在不是问题？问题是在于说有没有好好的说清楚？
2: 没错，嗯。所以，我记得我们在升学在填那些什么，就是那类志愿的时候，老师也从来没有特别在讲台上对着同学们说明说，为什么我们一般生跟非一般生会有这样的差异、嗯。但其一是老师不了解原住民的这些整个脉络，其二是好像并没有任何的人去营造那种氛围，说我们应该要。更完整的一点了解原住民身份，学生在这个班上，然后在这个学校里面的生活，或他的面对这些东西，基本上原住民生都是单打独斗，然后自己去面对，然后想办法在呃所谓的呃平地同学、平地跑友们之中去夹缝求生，嗯嗯嗯、然后努力的去考试。那其实啊，我想这个这个问题是有一些很好的答案，我也想请老师先帮我们来回答一下，为什么主语跟宝藏东西要扣在一起？你们可以反驳我这个问题，就是有有问题。好。了，盖老师
3: 。主语的推动跟附证哦，其实一开始这个措施在提，我记得是由哈林当主委那个年代嘛，对不对？当时也是引起很大的争那个争议了，就说为什么按照我们讲的说这是群体的权利，那群体里面的身份我就已经是原住民了，那为什么还要定一个？所谓的那个啊门槛，类似门槛、啊嗯，要取得那个啊，注意认证就会变成 35% 如果没有的话，就是 10% 那为什么不要一视同仁都，都全部都变成百百分嘛？当然，第一个第一个比较低、比较快的说法，或是说它的必要性，第一个是你会促进那个所谓的。呃，学习主语的动机了，哦，当然我这样讲一定会有很多人反驳我说，主语应该要在家里学，<笑>对不对？这个谁都知道，包括我也知道。<笑>但是种种从国民政府时代以来的教育的手段，啊、呃，甚至还有整个大社会的氛围，不要说原住民族语了，客家语、闽南语都是备受限制的哈。那、嗯呃、其实会形成所谓的断层了。呃，足以使用能力的断层啊,啊，那这个时候呢，你说要从家庭出发，实际上一定会有成功的例子，嗯，但不要把那成功的例子当做一个通则了，嗯嗯,嗯，我们要取这个所谓最大的公约数，嗯嗯,嗯那最大的公约数就是落在我们要增加什么，他学习的动机嘛，嗯嗯，那这个动机可能是他的。他的加分的那个百分之三十五上面，嗯，那这有何不可啊？是是是吧？那又会说，哎，只为了加分学，可能学不久，也有人这样说。但是另一个说法说，他只要踏出了那一步，学会了第一个简单会话，跟罗马拼音的这个写法读法，我想会增加他未来，未来在。在在读以上的增进的机会是大增的啦，哦，因为他不是从零起步了嘛，他现在已经有基础了，知道怎么开始了嘛。那他甚至可以拿起一本主语的书，可以慢慢的拼凑出来那个发音啊，然后甚至也可以慢慢开始书写。好，所以其实很多原助的问题的讨论上面也是会落于这个没有数据，就拿特例当初的那个讨论的那个讨论的,的点。哦， 就像我们之前谈过的那 个， 呃， 原住民族师资的断 层， 就是说在部落里面或在原住民的地区里面 的， 呃， 原住民老师是缺乏的。那我们是不是应该用那个所谓 的， 呃， 类似保 障？ 哦， 就说比如说你当地学校的族群的合格老师 哦， 我先强调是合格老 师， 所以他专业能力上面是没有跟其他老师是有。是有是有差别的，好。那在推这样的保障措施的时候，哦，有有些人就会就会讲说，哎，有些平地老师也是很认同原住民文化。那拿六个说法说，有些原住民老师进来学校也不会想推，想推原住民文化，啊，但是我们要去大，我我们要用那个整个趋势去看呢，啊，比如说我简讲最简单的例子好了。啊，也许有人听了会不太,不太开，心呢、啊。就是说，一百个在地级的原住民老师跟一百个非原住民老师，你同时去推所谓的原住民族的在地的民族知识教育，好了，你觉得哪个会推比较顺利？嗯哼，应该是在我不可否认吧，一定是比例比较高会成功，或是会投入在里面的呃深度跟他的用心程度，我觉得应该是那一百个在地的原住民级老师嘛。那我们当然是。不会因此而关上非原住民的老师有热情、有能力的进来我们原住民的部的学校啊，我还是有所谓的机制让那些老师进来啊。嗯，啊、哦，这个就跟我们在讨论那个原住民加分制度这种东西还蛮像的。有些人就很喜欢举这个例子啊，比如说我隔壁的谁谁谁哦、呃，他家很有钱，为什么他要加分？嗯，那我隔壁的谁谁谁考上，他他也被回去部落去服务啊。嗯。但是我们应该要放大角度去看嘛。如果我们承认原住民族高等教育的人才越多，是对原住民族群体的发展是好的，好，这是确定的。好，前提是这样，那我们是不是用数据来说话？我们是不是还更需要有这样的人才，再去培养更多的，而且应该做更细致化的处理嘛？嗯嗯。不管是在他的就学的科技学门，跟他未来的服务上面。的这样子的，也是，就是总的来说哈，政府不应该定个政策完之后，就对这个政策的说明没有负起责任啊。嗯哦、嗯，很多时候，因为毕竟像那个原明会这个机关哈，它毕竟是政府机关里面的一环呢、啊，所以他有时候我们来帮他想好了啦。他<笑>说可能可能也不会不会负担这么大的力量跟这样子的强度去说明这样的政策了。哦，但是我觉得政府应该去改变，不要让这次推出来，然后就让一些、呃、误解甚至是摩擦产生、嗯、所以我觉得在大学里面念书的非原住民学生，真的要好好把握这个四年的机会、
0: 嗯
3: ，因为这是你唯一可以增加你的族群的这个文化涵养的四年的机会、嗯哦、所以每个学校、大专院校原住民呃主学这些东西真的很重要。啊、哦，就是我们唯一可以救这些学生的机会了
0: 。救，你说是救？真的，真的是
3: 救？救的救真的是救吗？真的，你看，你不管是上什么大学的那个什么叫低咖吗？嗯，其实那个言论是偏颇，这个知识水准，这个 class 是低，嗯，对族群上面实在是很难想象。以前有 PPT， 现在有这个，既然是发生在现在这个社会，老已经这么久了，每每个政治人物上来都要讲说要推动族群和谐啊，嗯，哦，推动在共同共同推动他们一起好，嗯，但是原住民已经好了好久了、嗯，非原住民学生的。好的，这个方的这个部分都一直停留在那里。你看，我已经当研治中心主任，然后我已经毕业了几年，对吧？研治中心学生过来反映问题还是一样,、啊啊啊一樣一啊，还是一样，就加分问题啊，他们会说歧视啊，一样的问题，一直存在。我我我想要做一些补充啊，或者是说这是一个思考脉络问题
1: 。刚才乐乐老师提到说，这个就是说，就是为什么同样问题？<咳>而且都是很基本、很基本的问题。我,我突然就突发奇想啊，就是说，我们特别来办个<咳>办个活动，我们来一个大会考，我也不考你什么，我要让你思考一件事情，而且就只有让你玩这个呃二选一或是非题的问题。什么问题呢？呃，其实啊，呃，如果各位有空啊。你就看一下我们这个原民相关的法律啊，你去看名称，一定会出现三个字“原住民”，嗯，对不对？可是有些名称呢，有些法规名称还多一个字“原住民族”，像我们刚我们今天提到“原住民族教育法”，可是我们身份法叫“原住民身份法”，这个是随机决定的吗？其实不是，这是思考脉络的问题。呃，就以这个去年一个这个大法官解释啊，虽然我们在关心这个议题，都不是很高兴，但是。他也是有一些小进步了哈，他就对于这个所谓的这个狩猎哈，原住民狩猎权哈，他认为说是个人权也是集体权了哈。那从这边我们就可以知道一件事情，就是原住民的原住民的权利，他有时候他是一个集体的，他是一个族群。他被保护的对象是整个族群，那有时候是针对于个人，所以你要去了解这个制度的时候，你必须要先去了解这个制度到底是针对族群还是针对于个人。那你一直打击错误，就是自己自己搞不清楚，然后傻傻提出一些非常很很低阶的问题，然后人家还要去回答你、哦<咳>那像像像这个族语族语认证这件事情，就我觉得刚才六小时啊，这个说的非常正确，就是呃张、啊、正、哦，好像我在评分哦，没有不是这个意思啊，就是说我想要试着去把它体系化，就是说族语族语这件事情，它不是要去针对于个人，它是要针对于族群。那所以从这个角度来看，它就是一个就是说族语认证它是一个集体权的概念，我们要就是透过这样的方式，让这个族群啊、哦，让原住民族的各族。他他这个族群可以在这个制度之下，他们这个呃学习的人增增加了啊、哦，那或者是说他只是短暂学习，可是他未来就长远来看，他有深化的一个可能性。<咳>所以你如果这个制度它的目的是这样，你单挑一两个，是你自己搞错，你连提连提问题都不会，你都提错，不要再问这种问题了，因为是你自己认识错误，不要再提这种低阶的问题了。嗯因为这个制度是针对于整个族群，所以就像刚才乐凯说的，如果我从整个整个族群数据来看，它是有增加的，嗯，就代表这个这个制度，这个制度它。呃，把它跟这一个加分把它绑在一起，它确实是有增加的。嗯、但是至于说细部的部分，就是说，哎，那这个族群，呃，在使用族语上面，是不是可以更加更加优化，更加的能够促进更多人？这是一个什么？是制度怎么样再去做微调的部分？嗯、比如说，当然我也是突发奇想，比如说，那经常有人说考上之后他就不再讲了，不然你明年考那一次嘛，好不好？不过。我也没有资格讲这样的话。这边我要讲补充，就是说，如果是一个针对族群所设计的一个制度啊，刚、哦、才提到这个制度是呃，这个在《原住民主基本法》是八十八十七年定的嘛？哦，那时候到底有没有真的让族群啊参与充分的参与，以族群为主体来讨论这个制度？我真的不清楚。可是过过了就过了，但是未来是怎么样？就是说这个制度如果有怎么样的一个更加优化、更加可以去做更好调整的制的一个可能性，我觉得族群的主体性在这边是非常重要的。我我。就是说，我虽然突发奇想说，好吧，我每年考，可是我没有资格讲这样的话。假如说某一个族群，譬如说像乐凯老师现在在极力在推广啊，在在这个呃努力在筹筹办这个民主议会對。假如以民主议会的角度说，哎、欸，我们在这个这个台湾组这个部分，我们就得我们可以做得更好，我每年考一次。台湾组针对自己的族群做这样要求，有谁啊？有可以有谁可以说不可以對對？那相对来讲，我们不不不应该是只就一直让这一个这个所谓的他者，或者是说这个局外。外人的专家学者或政府在帮你决定怎么样？我觉得集体权真的必须要回归到那个集体的主体进来做决定，而且是关键性的决定。好，做这样补充
2: 、嗯。我觉得今天那个两位老师帮我们各自厘清了那个问题上的一些，就是最基本的。你问问题，问你要吵架，你要知道你在吵什么吗？这是我常就是吐槽别人的。那我最我想问那个马萨老师哦，就是像目前的、嗯、到目前啦，你觉得因为有一些人。在谈这个事情，他就说，因为过往就是为了让原住民融入主流社会，嗯嗯、然后某种叫做汉给原住民汉化起来，然融入那个平地社会。那到现在呢？你觉得目前这个政策是真的能够很好的帮助原住民所谓的传承文化，或是回馈族群吗
1: ？这个问题。
2: 暴(笑) 涨， 哈 哈！ 也没 (音樂) 有数 据， 但是我
1: 可以 说， 我但是我我从我自己 的， 我我我只能讲个人意见我觉得总比没 有， 嗯， 总比没有。你单 纯， 你单纯就是说我以学科成绩啊去加 分， 嗯， 那这其实对于整个这个族群文化附 赠， 它帮助了什么地 方？ 没有 吗？ 看不出 来，
0: 嗯，
1: 看不出来。而且这时候等于只是 说， 又回归到就是 说， 我们是成就个人。那成就这个个人，他自己没有办法拥抱自己的文化，这样的个人，我们成就他，对族群是有帮助的吗？我疑问在这个地方。那个相对来讲，我们今天在成就他的同时，我们也借借由他去这一个呃去。去跟自己的主语啊去做学习，去拥抱自己文化，我想这对整个族群来讲，他他是会有正面，会比没有更有正面的一个
2: 嗯效果出来的。嗯、没错，我会问这些，其实是因为网络上一些真的，因为我的我的有一些 T A 是属于真的是很年轻的人、嗯，学生们嘛、嗯嗯，他们就会很简单的丢这个问题说，我们还有需要加分吗？我们还有需要这个？嗯嗯、我这
1: 个我也都曾经被某政府机关的处长等级的问过，哦、是
2: 连大人都这样，對對對那我、這個、我也不客气
1: ，我给他上一堂课这样，对,對啊，因为我就是、说你给他收钱，对，收
2: <笑><多>点费<費笑>。我觉得是需要，我觉得你看，显然是全民都需要在这个点上面被教育。嗯嗯、原民生或非原民生都要预备好
1: 。对对，其实我们一直在讲多元文化，那、這个到目前来讲，我觉得说还蛮空泛的啦。对，怎么样真的是落实到生活里面？而且我们说我,我再多讲一句话，我说多多元文化不是不是说你把这个呃。把这个呃原住民族的这个文化，或者是比较这个呃其他族群的文化，来作为民客族群的装饰，叫做多元文化。这这样理解是不对的。其实多元文化是多所谓多元的话，就是每一个角。我我没有没有哪一哪一边是上哪边是下，没有没有固定的方位嘛，它是多角、嗯。所以今天我觉得说，不是说以你为主，然后别的文化来装饰你，应该反过来讲，就是也有那个机会是有别别的文化，它针对某件事情啊、哦，它它可以有这个什么，它的一个主动权主。主动权，那其他文化，哎，你也试着从不同的角度，从不同的角度，我就说我讲的，我们讲
2: 多元的观点，对
1: 对对对对，每个人都有当家的可能性。就文化这件事情，它又不是要去宰制别人、嗯，当你要去宰制，那就已经算是一种文化侵略了。嗯、那我们在讲多元文化的话，应该是既然是包容的话，就应该是每个人都有那个去来做主导的一个可能性，那你才有办法去学习别人嘛。嗯，
2: 对，嗯。以下，我们先来收听中场歌曲。感谢来自屏东台湾族的年轻人楚嘎港的提供相关资讯连接，请看资讯栏哦
4: 。什么中学？你今天真的有话多？对呀、啊，还有很多秘密都不能说。为什么原住民都活民的比较轻松？废话，你们抢走土地都没在说。还要开发多少土地才够你们用？不过他们需要耕田都没土地种。任何东西加了一点三五好像就很猛。有种就出来讲，不要躲在。键盘中，你们原住民都很爱喝酒的啦。甚至告诉你我们讲话后面会加声啦？还有那些刻板印象，谁告诉你的？我唱歌不好听，所以我才唱 r a p 你凭什么拿着不主脚的钱去骗你的？我又不会马路一，我原本就是这么的 leaders。换那，你巧克了没有，你们摆烂不配值得拥有。闭上你的脏嘴，别出来丢人现眼了。你凭什么拿着不主脚的钱去骗你的？我又不会马路一，我们原本就是这么。l e a d e 哪里教过了没有？你们白浪都不值得拥有。闭上你的张嘴，别出来丢人现眼了。考试加分，学费水电补助，来占名额，因为他是原住民呢。阿、啊、瑞阿、啊、瑞嘎，赶超我们不来，我们要很骄傲的说，迪卡扎利夕阳阿
2: 好，我们感谢刚刚我们的 Lei 盖老师跟 m a s a 老师，很详细的去罗列了那些我们对所谓外加还有保障的这些名词跟法律上面的迷失哈、哦。因为真的很多网友啊，年轻朋友，他们到现在因为还还在面对这样的一个不明所以的压力跟质疑嘛，所以他们也丢给我很多他们遇过的一些怪怪的问题。然后我记，我们刚刚私底下聊天的时候，我们有那个讨论哈、哦，说。那个老师是不是要带来一首歌？<笑>突然，然后就同学听的吓到。啊、你要唱歌吗
3: ？好啊，我来挡一下。啊啊、先挡麦克风，不要那么大声
2: 。真吊
3: 车。你不是吊车。来啊
2: 来！而且你要解说吗、哦？为什么
3: ？原来你什么都不想要。等一下，老师只有一句吗、嗯？对啊，因为不能唱太多了，<笑>嗯、这就够了。毕竟这是副歌了，对，歌就有诚了。没有了，这个就是呼应到今天的主题啦、啊，就是原来你什么都不想要嘛。<笑>那我们今天谈的是这个，不管是升学保障，或是非住民生一直讲一直讲的加分啊。那其实这个很多东西都不是我们在那边当做是我们幺一七年丢过来。嗯，然后看了像是我们去求过来的一样。嗯，那刚刚玉珍老师也提到嘛，这种问题都要从一个是从群体，一个是从从历史的纵深去看啊、哦。所以那个，所以那个不是你们想的啊、哦。所以我才会用这首歌来去带啊，不、哦、要说哎，原住民什么都想要啊，原住民什么都要求啊、哦。好
2: ，所以我们要的是什么啊？尊
3: 严啊，要的是对等。嗯是，对，尊重老师主导权啊。是，好
2: 、哦，好，那我在这边也跟老师分享一下我在网络上收集的一些怪怪问题，我希望你们可以帮我们厘清一下哈。就是像其中有一个人他就问了、啊，他说：“都原就是都市原住民比较没有资源落差的问题，都原没有资源落差，所以就不用加分。”
3: 对
2: ，对，我也，我就
3: 说<笑>对，我就说问题，我已经，我已经听到了。<笑>哎、hey ，对啊，我觉得这个整个加分制度哦、啊，可以做更细的规划了。哦、啊，现在的的的加分的那个第一个是以主语能力嘛，三五跟十。第二个你可以用文化学习历程啊，啊，比如说你在国中三年、高中三年，不管是读远、三远都可以。你参加过了什么的？呃，营队，甚至你你去山上抓了什么猎物啊？然后你帮部落呃有去参与祭典的准备啊，有去山上去砍柴，这些东西都可以写在你的那个文化学习历程。那我记得升大学跟高中目前其实也会看这样子的成绩出来了，嗯，因为要逐渐注重多元文化能力嘛。那其实这个相关的研究很多了。就是这样子的能力越多的人，其实在课业上的表现不会差。嗯，他反而是会变成一种领导个性、领导性格的人才出来，那他也才会动手做，会有主动性啊。所以，不管是多元三元，借由这样的方式，我觉得会更增加他的文化的涵养，而不见得是为了要加分什么之类的。当然，如果你说要以做这样区分，我觉得也。也未尝不可了，多一点文化力的展现啊，不只是主语能力嘛。啊、嗯，因为现在有时候会有一些声音，好像不会说主语你就不是原住民，但事实不是这样子啊，咳咳对不對,对？你做很多原住民奉献的事情，服务原住民，做做很多原住民事务，其实你不用原原你不用主语能力也可以去胜任这些工作啊。嗯。但是一些专精的，比如说你做你做祖语传承，那当然就要要求你主语能力了嘛。嗯。啊。所以这一题我的说法是说，可以增加多一点文化学习历程这样子的、这样子资料或这样子的呃证明在里面呢、啊，好，然后让让学校呃录取学生的考虑的观点会更更多元呐、啊，更多文化层面上面，
1: 对，啊。嗯嗯，好，我我我我对这个问题我是会想要从这是一个族群。它是一个族群升学保障的制度，然后这个升学保障制度不是只是为了让某些人升学，而是希望借由这样的制度可以让这个他所属的族群，呃，会产生一些正面的作用。那包含就是说，像刚才提到，就是说，族语，呃，族语族族语也是族语认证也是个加分的机制，这是第一个。那第二个就是说，咳咳呃，这样用这样的方式让这个他在他。他进入到这个呃高等教育的这个这个门，就进入到高等教育，那多一点机会可以让这个传统就怎么讲，就是说对于族族群的一个贡献，或者是对于传传统文化的一个新旧的结合。其实我觉得台湾真的是这种族群的族群问题，真的是真的普遍都不及格，你知道吗？嗯、就是我们常会有一些，就像吴茂讲说，有人在乱想啊。对。传统文化并不是代表在停留在历史上的某一刻叫做传统文化。<咳>你这些名客人，你吃不吃粽子啊、嗯？你吃粽子的时候，你不你会不会否认说，因为它里面加了一些以前没有加的一些食材，它就不是传统文化？嗯，你就回答我这个问题嘛。你一定会就是说，你问你的爸爸，问你的阿公啊，可能他们以前都没有吃过，现在现在里面包的那种馅，嗯，可是他会否定掉这是这是粽子吗？嗯、对不对？所以传统文化它本来就是一种新旧新旧融合在一起。那只要就是说，他们原本的那个核心文化的核心传统核心，它仍然保存着、嗯，而且可以跟过往去做一个连接，这就是传统文化、嗯。甚至就是说，在一个时代时代的一个挑战之下，传统文化也要透过一些跟，就是说可以现代人可以理解，可以跟现代人做交流，甚至可以去，呃，怎么讲族群的。族群的发展需要资源，那怎么样去做一个包装？怎么样做一个行销，让传统的就是自己的传统优美的一个文化可以去做传承，可以去做一个行销，这也非常重要、嗯。所以为什么不需要人才呢？需要啊，对不对？那所以说我们还是要回到那个族群来看。今天不是说因为他是都员就就不需要。他如果有那个身份，他有那个身份，那你没有那个身份，你要去你你你你没有那个身份，你你可以去对原住民族的族群。你要怎么样去连接在一起？嗯，那虽然他是都元，可是因为他有那个身份，他有那个机会，好、哦，好，那更进一步来讲，我觉得说，那如果真的要去，真的要去进一步要去做，说说，可是我觉得他跟我好像没有什么不，没有什么不，没有什么不一样，好、哦，都大家都住在都市，那他主语他也是讲李朗的。好、嗯，我学几天，我也可以跟他讲的差不多、嗯嗯。那还是回到那个问题，就是说，都元对于族群，对于他所属族群，到底？这样是不是一个发展的机会、嗯？是不是一个基础？我觉得是由族群自己来回答吧。没错，对不对？<咳>今天他在都市，他在都市，那难道我们说其实这这,这个太多很多？就是说他可以跟，虽然他是在都市里面，可是他跟部落也是有很多种方面的一个连接，包包含就是说我们说，我们讲讲难听一点啊，就是说他在这边啊，他可以多赚一些钱，可以让部落里面的老者，嗯
2: 。啊，这也是一种，这也是一种，老、嗯、者
1: 就安心的在在部落，嗯，啊，他不想下来，他就会，他他不想离开部落，嗯，这这难道不是一种贡献吗？嗯、所以我觉得这个不能说从你当下去看，说，哎，跟他跟我差不多，你要从整个族群的脉络去看，嗯、所以我就说提到这样问题的真的回去自己面壁思过、嗯，因为你懂的，真的是，好了没关系啊，你需要学习，探讨一下，我<笑>不好问这
2: 个问题的，我觉得这是因为有些人，像之前那继续讲类、嗯、类似那些的风波嘛，就是因为他们很想要看到原住民要过得很。原住民
1: ，对，是到部落没有看到湿百物就觉得很，就觉得很难
2: 过。然后他在都市看到我原住，我中午没有吃吉拉夫，他就很难过。啊，我是打药，我也不会吃吉拉夫。就是我要包香蕉饭给你看吗？这真的是普遍我们还在遇到问题。那要延伸到这个，像这种这种很大的误会，比如说回答刚刚的问题，吉拉夫的那个
3: ，呃，刚刚那个，对，那个刚刚我所提的，其实比较偏重于哈。在部落里面求学的原住民学生啊，其实会提出像你刚刚提出的那個问题，你知道吗？嗯
2: ，反而自己自己族人对自己有身份者提出质疑，也是，所以
3: 我才会以那个什么文化学习力区、嗯嗯，去做这样的思考。嗯，那如果如果刚刚那个问题提出来的不是三原，是所谓的一般非原住民学生的话。那我的答案就会跟那个马上。但但但是我觉得说，虽然就是
1: 同一族群，<笑>那因为所处的位置不一样，有这样的差异，我觉得开启一个讨论，对啊，我觉得这也是一个很好的事情。对啊，对，他们自己就是说族群自己要去找到这个答案。对啊，嗯
3: ，所以到时候也许可以变成是一个族群的那个共识了。嗯，哦，就像讲的，你就多也没关系嘛，但是你要。你要寒暑假连回去啊？嗯，啊，你要参加几点啊，什么之类的啊、嗯？那由我们那个部落会议或是民族会开个证明给你。啊，是，没错，没错，
2: 就文
1: 化学习，支持,支持，支持。
2: 对，棒，台湾族人很棒。好，其实我想到一个，因为上次我跟那个就是原语会的同仁们聊天的时候，他们也讲说，说其实学祖语的积极性啊，有时候住都市的人不输在山上住山上的。很勇，但这是我说这是个人啦、啊。我但是我说并不是理所当然说你原住民住部落你就天生有很更好的文化学习的积极性，这是两回事吼。然后我这边还有一个问题也很闹，就是就是有些人一就是他想要为这个保障政策加分风波换家，嗯嗯、有人就是这样为了换家说如果大学是考打猎支部原住民就会上大学，对、就、对、是？然后我听到他这样回复。嗯就是他，他觉得他想要帮原住民缓夹，就是、说啊，他他们因为是要配合主流体制才那么辛苦，所以需要加分。然后就是，如果我们去山上，我们都要考。我也可以帮他
1: 缓夹一下对帮他，就是说，<笑>我帮他缓，对对对
2: ，就是说，这就是说
1: 啊，应该是这样说了，就是大方向来讲，我觉得我我我我,我是认同的。
2: 很大的方向吧，很
1: 大很大很大很大，对，嗯、没有错。但就是说，是不是说打猎？我觉得这这个是，要么他不是开玩笑，办就是他他他也
2: 是不是很刻板的在想。对，没有错，没有错
1: ，并不是所有的这个各族都需要打猎。嗯、那即便有狩猎文化或是猎传统的的这个族群，也并不是每个人都要打猎。没错所以你到底是在帮人家，是害人家？这我确实不知道怎么回、嗯。但是大方向是对的。嗯<咳>既然是在这一块，我们就是说，如果我们多元文化不是说假的，我们应该就是要让这些啊，借由假，假如说我们说，呃，教学、考试、升学，这都是一种让促进学习的方式。那学习还包含对于这块土地的学习，对不对？那这种情况之下，这些族群的文化知识，把它放进来作为考题，或者是作为这个教材。让大家可以彼此去学习，我觉得这是对的啊，这是对的、嗯。那也许在这种情况之下，说真的，他真的会，的會反而会让这个民刻主你发现说，哦、啊，我一直有这个这么容易，事实上没有那么容易，欸、自己产生了反省。对，我觉得这是有有这个可能性的。尝试建
2: 立那个同理的处境，没有错，没有错。打猎的，打猎的讲
3: 完了。哦，<笑>我没回答啊。你要回吗？<笑>对、啊、那个其实问这个问题的人是真的瞎了。<笑>啊，因为现在所处环境不同啊，对不对？你以前以前原住民在那个生活环境底下，当然打猎或是一些传统技能是可以是可以养活一家人的嘛，哦，或是养活一一整个部落。但是现在环境不同了、啊，我我们要的人才，除了除了要会打猎的话，还有其他的技能。嗯，那你不要说打猎很简单呢、欸，打猎里面涉及的知识很多哎、欸，嗯，有生态学，有动物学，有有那个土地，嗯，对不对？等等之类的。那那他那些知识也是一种非常大的学习的一个内容 啊， 啊， 那我所以所以我觉得会问这种问题的 哈， 我我实在是我不知 道， 我觉得应该是。恶意居多了，我太觉得他是非常善意的去问这个问题。<笑> oh, okay. 因为我说不要
2: 这跟老师讲。是很难去理解。<笑>
3: 我我当然，如果是站在老师的角度，我会这跟他说话嘛。嗯感受。哦，我会感受而言不，不要感觉现在环境不同了嘛、嗯嗯。这个叫反串。哦、那<笑>反串要注意、啊。那我们要的那个要的知识跟技能是非常多元的嘛。嗯。啊、哦，因为现在环境环境不同啊。那<笑>如果你这样说的话。那我们就考你汉人什么什么东西，我们要考你汉人很多东西呢，对对？嗯。要考你们汉人什么呢？我想一想，有什么是汉人必须会的技能？<笑><笑><笑><笑>
2: 其实都很，其实我们的传统知识我觉得都很难呢、啊。
3: 对啊，而且有时候织布
2: ，我们从要怎么种那个苎嘛、啊？然后什么那些都要。我觉得反而是那些
3: 问问题的人是要去学打猎跟支部。他、嗯、们，他们可以，嗯、<笑>非原著比学生要去学那些、嗯。
2: 说到学，我这边还有一题也是很有点闹事，也是上次跟一个朋友这样聊天，然后想到的，就是说那还是我们请。原因为我们现在都有原,住原住民族原住民族专班、原住民族文化园区、原住民文化会馆，那我们是不是转翻过来？我们要放就是、嗯、平专班，还是南岛文化大学？是不是反过来？我们要设计这样的机制，让这个相对的族群来，
3: 呃，学生啊想、喔、要来学原住民文化里面深层的内涵跟知识内容，我们可以用。呃，用那个刚刚你讲的那些制度啊
0: ，然后我就变成，
3: 我就变成那些问问题的人一样瞎了。所以我觉得这些问题哦
2: ，老师，你你你的开玩笑跟认真我分
3: 不出都，都有都有都有都有都有。都有都有都有那比如说你今天是要考那个体育系的，嗯，呃，某个专长，比如说现在射箭都已经是奥运会里面的项目了嘛？对不对、嗯？那当然就考射箭了。嗯、OK 了。嗯。欸就是。那这
1: 个这个，这个、如果说，现现在才针对于学学学生的话，嗯、呃，相较之下，这个有点缓不积极。现在比较担心的是，这个决策高官跟大法官，对，应该先把他们集中起来。嗯、<笑>对。<笑>对<笑>让他们好好学习，对啊，这个才不会有这种所谓说当一个快快乐酷,酷酷酷的快乐酷,酷酷的什么什么猎人，对啊，酷酷酷这一题，狂心大宝，我觉得这比较单，我觉得这个比较迫切需要。啊、
2: 是，所以其实理想当然是从主流体制先去改变，当然那个速度会很快。不过我们变成说，我们各方面都要俱进嘛，就是原住民这边本身意识的这个觉醒，还有主流体制这边的修法，还有配合等等。那最后这边有一些有一些故事啦，是希望老师们也可以给一点建议或鼓励，因为真的是对于在学的学生哦。嗯、呃，像比如说，我们用保障政策进来的学生，其实有时候，像马嫂子刚刚提到说，比较不想让别人知道自己的身份。除了除了很难一时之间回答那么复杂的政策的这个脉络，人家问到说你为什么是原住民，然后你为什么有这个特殊的制度可以进来，除了这个很难一时之间回答，还有就是，其实学生在适应学校的过程，有时候也会遇到一些。困难，比如说，呃，成绩嘛，就会担心说成绩不如人，他就会很心虚。然后还有一种就是，就是刚刚提到说，他觉得他祖语不好，或是他没有部落的脉络，他就觉得他拿这个身份，他很心虚。然后不仅是像乐干老师刚刚提到，可能山上，就是说不住部落的人也会质疑他。啊、主流社会也质疑他。我觉得对这样的学生来讲，这是一个很迫切的课题。说怎么要如何自处，两位老师能不能给一些方向？那、嗯、跟老师先。好
3: ，我觉得他们接触那个他们接触的优惠保障制度的时候，他们是比较少机会去了解刚刚那个马生老师所提的那些脉络，跟他整个立法的意志，跟他。对族群整体的发展的好处了、啊。一下子接触那个什么，接触那个优待政策的时候是高二下学期嘛，马上就有个表格要让报名的时候，突然就写一个你是原住民哪一组然后每个同学就围着你，哦，你好好，你可以加分什么的。嗯，
2: 真的是这样
3: 、哦。我觉得真的要在那个事先哈、哦，在在班上，或者说在未来我们的那个呃。所谓的族群教育里面哈，真的要把这些事情哈，把它写得清清楚楚，然后去做这样的教育动作。其实有时候民主教育不见得，或是针对非原住民的那个原住民民主教育哦，非原住民的部分，其实不必一直强调祭典啊、主语啊什么。我觉得反而是有些迫切需要去厘清的观念哈，这个反而是重中之重啊，嗯、因为很多原住民议题。如果你不会文话，你不会主语，其实你还你还是可以理解嗯，你还是可以理解。从、嗯、历、嗯、史上，从最基本的人权的观点啊,啊，比如说我要再次分享一个节目的名称哈，叫在 Discovery 里面有一个叫尾鱼狡猾战嘛，尾鱼狡狡
2: 猾黑尾
3: 哦，狡猾黑尾鱼，那那个片名肯定是人类取的啊，他们把尾鱼为了避免被那个。<笑>被那个渔夫捕到哈、哦，那就把它说人家说、嗯、说人家脚。我、嗯、可以这
2: 样子，对不对
3: 啊？你在你在那个尾鱼的心目中，<笑>那人类是什么？<笑>对不对？你们问尾鱼想过全家全族的那个凶手、欸？哎<笑>，嗯，那这个就回到刚刚我们讲的一堆问题的症结所在嘛。对，他们没有受过这样子的训练，他们只会站在主流族群去思考。这个我在在。在留学阶段的时候，在国外我就有这样子的亲身体验呢、啊。我的那些不管是中国的或是台湾的同学哈、啊，他们在适应上面会有会有会有困难、啊、因为他们没有当过，他们没有他们没有当过少数啊，他们思考模式习惯习惯习惯当主流主曲的。但是我在国外生活求学，我就非常的自由自在啊，很适应那样子的发生的位置，发生的角度、啊。哦，因为是习惯了啊，那、哦、反而是，反而是更弹性是更高的。我觉得原住民其实，在这样的几十年的生活经验，从教育上，你在那个校园遇到情况，你其实是更更具有 flexible 的，你知道吗？嗯。然后对待人际关系其实是更更温暖的，啊、哦，那面对挫折其实是更坚强的，啊、哦，所以所以加分那个就是说你。额外名额进来了哈，都已经不占一般生的那个名额了，而且很多的研究都显示说，你在一个环境里面，如果越多元，其实对你是越好的。哦，那我实在不了解为什么会有非原住民学生觉得外加连外加名额，他都觉得是剥夺、嗯嗯。这个我真的不知道呢，我真的不知道他他他们是怎么想。你反而得到好处是更多的，哎、嗯，对不对？你以后面对的环境不是单一的啊。对不对？有各种的背景，有各种的年龄，有各有各种不同的性别嘛，也有三种嘛。对啊，所以我觉得越早在学校的时候接触到不同不同文化背景的人，其实对你是好事情
1: 嗯，啊、嗯嗯哦嗯嗯哦，老师，我我曾经有看过是这样的说这样的说法了，说<咳>即便是外加的，嗯，但是这个教育经费啊。教育资源是总总量是一样的啦，啊，所以这样子的话会让其他人的资源稀释掉。但是刚才贺老师说的也，这个从这角从另外一角度来看，哦，就是说，但是这个你说到底是增加、嗯、是资源稀释，还是说你获得更多？你要从更宏观的角度来看呢。那我再回应到就是说，吴曼刚刚提到就是说，呃，就是说学生有这样子，就是说，原本学生在这样子制度之下，他有苦难言，然、哦、后、嗯、有时候这个。要去说明也很,也很困难，就做这件事情我，我因为我,我,我自己没有经历过，我真的也没有办法。就就是说啊，你要加油，你要鼓，你要有有勇气。这种这种风凉话，我就讲这种鼓励听起来是风凉话啦。嗯、所以，那、啊、我自己就是说，一这个、上有有这样学生，我也我不知道我我鼓励他们到底是是,是有帮助还是风凉话不过不过，不過我觉得就是说反过来讲话，是非原住民学生啊。嗯我觉得真的是，你有这个机会在这个呃学学阶段啊，你就就可以去接触多元文化啊。我觉得这是一个很好的机会，特别在成大啊，这个因为我们这个大学有优优型化的这样的一个趋势啦，所以就是呃，相对来讲，我们比私立大学原住民学生还来的少。所以，不过这样听起来好像。这个我们要让原住民学生变成是工具论的<笑><笑>，我也没有这个意思啦。我想就是就是说，总之就是可以多了解啊，在就在你身处的环境多了解大家，呃，多增加一些同理心去、嗯、去彼此了解。我觉得这个是是有好没有坏的啦。嗯，欸、我最后就是大概是这样子。哎、欸，好，好。
2: 那我我最后回应一点，像我以前遇到这样的问题的时候，就有那时候有部落的弟弟，他要升学嘛，他就也很害怕，说他用这个身份上来，他会适应不良会会很。跟不上，然后我就跟他说：“你还是要去读，因为他考上第一志愿。”我说：“你还是要去读，你去那间学校才有布农族。然后你去，你才教育你的同学说：‘哎，我们布农族是怎么样的人？’你要负责当那个桥梁。我给他讲的重哦，因为是我们自己部落的弟弟，所以我想你用自信去认识自己，然后你也会有机会，可能你的成长也会帮助到你身边的人。好，谢谢今天我们的乐盖老师，还有马萨老师，朋友们一起讨论这些问题。那希望聆听到这边的听众朋友。友们，你们也可以跟我们一起前进，让我们原住民带领台湾哦，我们一起就会<笑>，一<笑>一起就很会阿里
3: 。感谢乌马邀请我跟玉珍老师参加这个原住民族日纪念特辑。那我们让我们成功大学语言中心啊，也有这个我们播客《原形毕露》。那针对祖语和升学制度内容。欢迎大家去收听
2: 。好，谢谢大家，吴丽娜、米红、米尚，我们花叔 bye bye， 拜
4: 拜
3: 再，再见，拜拜，谢谢。拜
4: 拜谢谢